0: Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem 4-1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Danke fürs Kommen hier, an, auch ein Hallo an alle Leute an den Bildschirmen. Wir gewinnen, wie gesagt, 4-1 gegen den 1. FC Nürnberg vor 25.966 Zuschauern. Und auch in Karlsruhe hat der Cheftrainer das Wort, Christian Fjell, Ihr Fazit zum Spiel, bitte.
1: Vielen Dank, einen ähm, schönen guten Tag euch allen muss leider zweimal jetzt Glückwünsche aussprechen. Sorry, Eiche, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Das zweite ist Glückwunsch zum Sieg, zu ähm, sehr verdienten drei Punkten. Ähm, ja, meine Mannschaft hat heute, ich glaube, wir haben defensiv einfach nicht stattgefunden. Ich glaube, es ist mir noch nie passiert, dass ich keinen einzigen zweiten Ball in dem Spiel hatte. Ähm, waren heute alle beim Gegner ich hatte das Gefühl, der KSC war bei jedem Angriff gefährlich. Also defensiv haben wir nicht stattgefunden. Und offensiv, das, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich den Gegner immer wieder zu locken, um dahinter in die Räume zu kommen, haben wir heute nicht geschafft. Für die Jungs, für mich und für die Jungs, ist das heute ein wichtiges Spiel gewesen, weil ich glaube, heute viel von dem oder wir hätten viel von dem gebraucht, was, was in meinem Kopf ist. Und das haben wir nicht, nicht so gut gemacht. Deshalb gilt es daran, weiter zu arbeiten. Ähm, ja, wir versuchen immer wieder zurückzukommen, schießen dann auch das Tor. Aber trotzdem, wie ich es gerade gesagt habe, ich hatte das Gefühl, alles klar, die nächste Angriffswelle kommt schon wieder. Ähm, zweiter Ball wieder abgewehrt ist beim Gegner, dann werden sie gefährlich in die Tiefe. Mit ihren Flanken, mit dem Pass hinter die Kette, das haben wir heute nicht nicht gebacken bekommen und deshalb, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein absolut verdienter Sieg für den KSC. Dankeschön. Vielen Dank für, das, für das Statement. Christian, wie schaut dein Fazit aus?
0: Ja, vielen danke für die, für die doppelten Glückwünsche. Ja, ein Kompliment an die Mannschaft. Ähm, man kann sich vorstellen, dass, dass sich die Jungs sehr, sehr viel vorgenommen haben für diesen letzten Block, weil sie einfach clevere, intelligente Jungs sind. Die wissen, dass da jetzt noch einiges auf dem Weg liegt, dass drei Heimspiele von vier Spielen äh, vor der Tür lagen oder Drei jetzt, drei restlichen Spielen, nochmal zwei vor der Tür liegen, um, um Boden gut zu machen. Und das ist natürlich so ein Start ins Spiel. Ähm, an der Stelle mal ein ganz, ganz großes Kompliment an Cyrus Monte Calemi, der, der wirklich äh, das ganze Jahr mir auf die Nerven geht mit irgendwelchen Dingen, die, die einfach wichtig sind im Detail. Und wer die letzten Spiele gesehen hat, hat diese Nummer schon das ein oder andere Mal gesehen. Und es ist natürlich äh, fantastisch, wenn, wenn, wenn die, die Mitarbeiter oder mein, mein zweiter Co-Trainer äh, dann da auch mal den Lohn durch so ein frühes Tor zurückbekommt. Ähm, dann gebe ich in allen Punkten, was Velo gesagt hat, recht. Wir waren, wir waren bereit für dieses Spiel. Ähm, der Rasen war bereit, das Stadion war bereit. Und man kann sich vorstellen, dass ich natürlich sehr erleichtert bin, wenn du den Leuten ständig auf die Nerven gehst wegen dem grünen Rasen dann ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn die Mannschaft das erste Spiel darauf dann auch gewinnt und auf diese Art und Weise gewinnt. Ich glaube, dass es für beide Mannschaften einfach ein, ein Gewinn war für diesen Nachmittag. Ähm, ich glaube, den größten Vorwurf, den wir der Mannschaft machen müssen, ist, dass es zur Pause nicht schon eine Vorentscheidung gab, weil du dann, und das hat die zweite Halbzeit gezeigt, mit dem 1-1 in einem Zweitligaspiel immer wieder eine Möglichkeit hast, zurückzukommen hatte heute allerdings direkt danach auch den Eindruck, dass, dass die Mannschaft stabil bleibt. Weil man kann sich vorstellen, das 1-1 war ja ein Paradebeispiel, wie es im Fußball läuft. Du hast die Riesenchance zum 2-0, wobei es da klarere gab als diesen Schuss. Der Angriff war großartig. Auf der Gegenseite macht der Gegner das 1-1 das und, und dann schaust du dich an und die ganze psychologische Seite liegt in der Kabine von Nürnberg und ich glaube, die Mannschaft ist dran geblieben, hat geglaubt, hat, hat ein schönes Tor zum 2 zu 1 gemacht und dann wahrscheinlich auch suggeriert, dass, dass hier heute nichts mehr los ist. Und trotzdem, und das ist heute auch mal stellvertretend für den Paddy Treves wichtig, hat er mit einer großartigen Aktion, die dann manchmal untergeht, weil man sich nur auf die zwei anfolgenden Tore konzentriert, uns wieder am Leben gehalten. Weil sonst steht es 2 2 und dann haben wir die gleiche Situation wie nach dem 1, -1. Deswegen. 1. Äh, Kompliment an die Mannschaft zum Gesamtauftritt heute. Aber das kann nur der, an der Beginn gewesen sein für die nächsten drei Wochen oder für die letzten drei Spiele. Und der Anspruch muss in die Kabine rein, dass wir uns weiter ransaugen müssen an, an einen Großteil an Mannschaften, die zwischen vier und sechs Punkten vor uns liegen. Weil ich glaube, dass, dass einfach ein Großteil dieser Mannschaften in der zweiten Liga in ein ähnliches Regal gehört. Und, und da haben wir einiges in der Vorrunde liegen lassen. Und nur wenn wir diesen Auftritt wiederholen, haben wir eine Möglichkeit, am Sonntag bei einem ganz anderen Spiel und bei einer ganz anderen Art von Gegner dann auch wieder drei Punkte zu holen. Viele euch alles Gute für die restlichen ja. Auftritte vor Weihnachten. Es macht einen großen Spaß zuzuschauen am Video. Und ich habe das ja auch eingangs der PK vor dem Spiel gesagt, dass ich schon den Eindruck habe, dass da eine große Energie in Nürnberg momentan unterwegs ist. Und deswegen war ich froh, dass meine Jungs, die heute im Keim ersticken konnten, und um die Punkte bei uns zu lassen. Dankeschön. Dann auch an dich, Eiche. Danke für dein Statement. Jetzt seid ihr dran, gerne per Handzeichen. Einmal kurz vorstellen, dass die Leute am Mikro auch, äh, am Fernseher auch wissen, wer die Frage stellt. Vor. Einer bitte zur. Genau. danke Silin. Marius Bücher, Badische Neueste Nachrichten. Frage an Christian Eichner. Du hast heute Marcel Beifuß von Beginn an gebracht anstelle von Robin Bormuth. Was war dafür ausschlaggebend und wie hast du ihn erlebt bei seinem Startelfdebüt? Grundsätzlich ist es so, dass wir gerade auf der Position durch die Rückkehr von, von Christoph kobalt einfach in, in verschiedenen Facetten gut und breit aufgestellt sind. Wir haben uns heute äh, vielleicht für eine Komponente mehr Fußball entschieden, weil wir erwartet hatten, dass wir dass wir trotz allem mehr die Kugel haben und, und Fiello und seine Jungs wahrscheinlich auch durch, durch das Tempo beispielsweise von Benny Goller, das wir auch sehr, sehr gut kennen, dann auch in den Rücken von uns zu kommen, neben ihrem fußballerischen Ansatz. Und da wollten wir einfach da noch ein Ticken mehr in diesem Bereich drauf haben. Und die zweite Geschichte war es dann auch so ein Stück weit eine, eine Bauchentscheidung. Ich, ich habe zwar keinen sehr zum Missfallen meiner beiden Co-Trainer, die mich dafür nicht so mögen oder noch keinen. Aber es war trotz allem dann am Ende so ein, so ein Mix aus Bauch und, und dieser angesprochenen fußballerischen Komponente mehr. Ja, und, und von der Art und Weise, klar, wenn du 4-1 gewinnst, ist es sicherlich kein, kein schlechtes Spiel gewesen. Sollte für ihn aber auch nur der Anfang gewesen sein. Und es ist für die Jungs dann einfach auch leichter, wenn du mal ein Zweitligaspiel mit ihnen analysieren kannst, als ein Testspiel. Gegen, gegen Ulm, Straßburg und in der Vorbereitung, weil das einfach ehrlicher sich anfühlt und, und deswegen wird der Konkurrenzkampf auf dieser Position wird extrem nach oben geschossen sein mit dem heutigen Nachmittag. Christoph Kobalt ist zurück, auch, auch er war absolut äh, eng dran, heute zu starten und ähm, dadurch freue ich mich, dass der Kader in, auf der Position auf alle Fälle weiter gewachsen ist. Wer möchte denn die nächste Frage? Das Mikro kommt. Nils Bull, die Deutsche Preisagentur. Ähm, Christian, du hast das, das Wort Glaube ist gefallen, dein Bauchgefühl, ähm, der, ähm, vorhin haben Spieler in der, in der Mixzone gesagt, dass sie zu keiner Minute daran gezweifelt haben, dass sie das Spiel trotz des Gegentreffers noch zum guten Ende bringen können, Schrägstrich werden. Ähm, wie war denn dein Seelenleben in diesem Spiel? Ja, habe ich ja angesprochen. Ähm, wir haben schon mit, mit der breiten Brust, die uns das erste Tor gegeben hat und die uns auch die Woche gegeben hat, äh, so einen Eindruck äh, bekommst du einfach mal in der Woche auf dem Trainingsplatz und auch mit der Größe des Kaders, die, die jetzt zumindest äh, bis auf Tim Rossmann und Daniel Brosinski jetzt mal fast alle an Bord hat, neben nochmal den ein oder anderen Langzeitverletzten, hast du einfach eine größere Breite auch im Training und nochmal zwischen, zwischen die Mannschaft und, und die Büros weiter. Äh, das ist so ein dickes Verhältnis, dass der Glaube äh, gar kein Thema ist bei uns. Der ist immer da. Äh, wir, wir arbeiten mit einem Großteil der Jungs seit Jahren zusammen. Wir, wenn wir uns sehen, wissen wir Bescheid. Ähm, das ist eine beidseitigen Geschichte da, einfach, dass jeder weiß, wie der andere tickt. Und deswegen ist es eine gute Basis, um, um einfach äh, den Glauben dann auch in Punkte umzumünzen. Und der ist bei uns äh, in der Kabine, in den Katakomben immer zu spüren und ist auch von außen äh, immer auch greifbar gewesen, dass, dass die Leute von draußen an uns glauben. Vielleicht kannst du noch ein Wort zu Budu Zivziwate sagen. Ich glaube, in der 81. ist er gekommen, macht dann zwei Tore, und sehr schönes dann noch äh, am Schluss und äh, scheint jetzt auch sich so zum Publikumsliebling äh, aufzuschwingen. Ähm, ja, wie, wie siehst du seine Situation und äh, auch was, was äh, kann er aus dem Spiel vielleicht auch heute mitnehmen dann? Naja, ähm. Ich habe das ja schon mal angesprochen, es gab seit Rudi Völler kein Stadion mehr in Deutschland. Zumindest in dem ich war oder das ich am Fernseher gesehen habe, wo ein Spieler mit vier Buchstaben dann so, so gefeiert wird. Budu hat, glaube ich, keine einfache Zeit, logischerweise, weil sein Anspruch auch ein anderer ist. Aber wir haben, wir haben drei Stürmer und wer mir immer genau zuhört, ist für den Trainer eigentlich immer noch einer zu wenig, wenn du mit zwei spielst. Und deswegen müssen wir eine ähnliche Situation da vorne kreieren mit den dreien, die momentan da sind, nämlich Konkurrenzkampf. Und Konkurrenzkampf findet in der Woche statt, nicht nur samstags. Und deswegen haben wir insgesamt auf dem Trainingsplatz, uh, unabhängig von Voodoo, immer wieder die Möglichkeit, uh, dem Trainer mehr, mehr Aktien zuzugeben für, für gewisse Aufstellungsoptionen. Und das betrifft den, den ganzen Kader und deswegen ist es einerseits großartig, dass Pudu hier den Doppelpack geschnürt hat, auf seine ganz ureigene Weise, vor allem das dritte Tor. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als die beiden anderen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir alle drei, weil wir haben auch bei den anderen beiden Luft nach oben in verschiedenen Spielen gehabt, das muss man einfach ganz klar so ansprechen, auch in anderen Mannschaftsteilen, und deswegen müssen wir uns weiter fordern und fördern. Und es sollte ihm heute mehr als Auftritt geben, um die nächsten Tage und die nächsten Spiele mich weiterhin zu zwingen, ihn von Beginnern und im Laufe des Spiels früher zu bringen. Dann sind scheinbar alle Fragen beantwortet. Dann bleibt es nur zu sagen, gute Heimfahrt.
1: Vielen Dank. Euch ins schöne Frankenland und dann einen schönen Restsonntag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.